0: Vous êtes sur le point de découvrir une nouvelle chronique de la capsule de l'espace. Une chronique réalisée chaque semaine par RCF Bordeaux pour les radios RCF de Nouvelle-Aquitaine et pour Radio-G. Le 18-19, la capsule de l'espace.
1: On termine cette émission avec vous, Julien Rullier, pour la capsule de l'espace. Bonsoir. Bonsoir, Blondine. Ce soir, on décolle pour tenter d'atteindre l'orbite, Julien. Oui.
0: Et c'est pas chose facile. Hein. Space is hard, comme on dit. L'espace, c'est difficile. D'autant plus quand une société tente de faire décoller pour la première fois son lanceur. Très souvent, un premier lancement est synonyme d'échec. D'échec constructif. On apprend toujours de ses erreurs. Mais le premier lancement dont nous allons parler aujourd'hui est audacieux. La société Relativity Space a tenté d'envoyer dans l'espace le premier lanceur essentiellement imprimé en 3D. L'impression 3D, Blandine, on commence à en entendre parler régulièrement. Vous savez, c'est ce procédé qui permet de réaliser, d'imprimer, des pièces physiques conçues par ordinateur. Littéralement, une imprimante en trois dimensions. Ce procédé, dans le spatial, il est tout nouveau.
1: Et tout ça voit le jour grâce à une société privée. Et ça, c'est pas nouveau.
0: C'est pas nouveau, mais c'est relativement récent. Depuis quelques années, nombre de sociétés privées émergent dans le secteur spatial. Elles s'appellent SpaceX, Rocket Lab, Blue Ridge, ou Relativity Space. Elles peuvent concevoir des lanceurs privés donc et proposer leur service de transport spatial à des institutions comme des agents spatiales ou directement à des clients privés. C'est ainsi qu'est née une collaboration inédite entre SpaceX et la NASA. L'entreprise privée d'Elon Musk s'est vue attribuer un contrat visant à transporter fret et astronautes jusqu'à la Station Spatiale Internationale. Depuis novembre 2020, leur vaisseau au Crew Dragon effectue des rotations régulières entre Cap Canaveral et l'ISS jusqu'à 4 astronautes peuvent s'y trouver. En mai 2023 c'est cette fois-ci la société Rocket Lab qui devrait lancer une nouvelle constellation de satellites d'observation météorologique pour le compte de la NASA et de nombreuses sociétés privées ont aussi pris part au programme lunaire Artemis après avoir sélectionné le futur vaisseau Starship de SpaceX pour transporter les équipages jusqu'à la surface lunaire la NASA s'ouvre à la concurrence et a ouvert un un nouvel appel à candidature qui permettra le retour de l'homme sur la Lune une chose est sûre Blandine, ce sera un privé
1: Le couple public-privé a donc encore de beaux jours devant lui, mais pourquoi à vouloir à tout prix imprimer un lanceur en 3D Qu'est-ce que ça apporte de plus
0: C'est bien moins cher Blandine. L'argument euh, du coup a, a toujours été d'actualité, mais il est d'autant plus aujourd'hui que les sociétés privées doivent être rentables et même plus faire des bénéfices. Une société doit rapporter. L'autre point, c'est l'audace et l'innovation. Une société doit pouvoir se démarquer de ses concurrents. Qu'est-ce qui va pouvoir différencier Relativity Space de SpaceX par exemple Qui fournira le meilleur service au prix le plus bas. C'est une véritable guerre de concurrence qui se joue dans l'espace. La
1: première fusée imprimée en 3D a donc euh, décollé. Est-ce que sa mission est un succès
0: La mission, Blandine, avait été nommée « Good luck, have fun ». En français, « Bonne chance, amuse-toi bien ». Ça peut prêter à sourire, mais c'était bien le but premier de la mission, montrer de quoi ce nouveau lanceur était capable. Comme je vous le disais, la plupart des premiers lancements se soldent par un échec. Alors, quand le lanceur s'est élevé dans le ciel de Floride, les équipes de Relativity Space ont poussé un immense ouf de souffle. Sur ce lanceur, il y avait deux étages de présent. Le premier a parfaitement fonctionné et a poussé la fusée jusqu'à atteindre 7400 km par heure à à plus de 77 km d'altitude après la séparation des deux étages. Le second, lui, n'a pas réussi à s'allumer. Le lanceur est donc retombé quelques minutes plus tard et s'est désintégré dans l'atmosphère. Malgré tout, Blandine, ce n'est qu'un échec partiel pour les équipes en charge de la mission. Elles ont réussi à prouver la fiabilité d'un lanceur, imprimé en trois dimensions face aux contraintes essentiellement atmosphériques liées notamment au décollage. Réussir un lancement du premier coup aurait été un événement sans précédent. Croisons les doigts pour Relativity Space, la deuxième sera sûrement la bonne.